0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Un Breakout of Life with Glory de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, naturalmente, holísticamente, para que te sientas mejor. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están aquí otro día más haciendo mi programa? este mes de noviembre viene cargado de programas porque llega diciembre y me voy a, a dar mi todo diciembre sin trabajar entonces dije no, yo no puedo dejar diciembre sin ningún episodio entonces este mes me, me, me volqué a trabajar más de lo normal y gracias a Dios pues ha salido tal cual como lo, 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 lo planeé y sí han habido cambios pero yo voy caminando con los cambios agradecida con todo lo que está pasando en mi vida en este momento bueno les cuento que esta semana y el resto del mes en mi podcast van a ser eh, en honor a mi tía que falleció en el día de ayer por depresión crónica y ustedes saben que pues ese es el tema más importante para mí que es hacer, hace hablar de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático para, para crear una conciencia de que esto sí existe, que hay que parar bolas, de que hay que educarnos, de que hay que informarnos, de que hay herramientas, de que hay maestros, de que hay toda clase de situaciones, herramientas que, que nos pueden ayudar a todos nosotros a sentirnos mejor y les voy a contar un poquito la historia de ella, ella murió muy joven, yo creo que ella tenía como unos 65 años, relativamente muy joven, una mujer llena de vida, muy alegre, muy servicial, usted la veía y no parecía que tuviera absolutamente nada, y de un momento para acá empezó, ella venía quejándose hacía mucho tiempo, y, y nadie pues le paraba bolas, como muy, pasa mucho en las familias de que siempre hay una persona que se queja más que otra y después se vuelven como que muy repetitiva la cosa, entonces ya uno dice, ay, esta persona se está quejando por lo mismo, entonces no paramos bolas ni entendemos por qué esa persona se está quejando. Y mi tía empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse de lo mismo, el mismo tema, el mismo tema, y mi mamá, yo vivo acá y ella vive en Colombia, mi mamá me comentaba y yo le decía a mi madre, madre, ella se está rayando, o sea, párele bolas. Y me decía, no, pero es que ella pues normalmente se ve bien. Le dije, claro que se ve bien, pero mira que se está quejando mucho. Llegó al punto de que tenía una personalidad de que, de que se quejaba con todo mundo y hablaba de las personas que tenía de pronto el conflicto pero no se atrevía a hablarlas con las personas que tenía el conflicto y ¿por qué? Porque seguramente de miedo a enfrentar la situación o no estaba preparada o simplemente quería llamar la atención y esa era una de las formas de ella llamar la atención y justamente claro la familia se cansan de escuchar lo mismo y pues llega un punto que no se le para se le pone atención al al familiar y a mí, y, y, y ella empezó a a ser hipocondriaca, eh, le dolía todo para el doctor, eh, le dolía una cosa, o sea, ella le inventaba todo el tiempo algo de que estaba enferma y le, le buscaban, le buscaban y no tenía y cuando, parece que cuando le encontraban algo, hay como que ahí se sentía ella más tranquila porque tenía la, eh, la atención de todo mundo y... Le diagnosticaron a ella, ella ya, ya le habían dicho que tenía depresión y justamente ella le dijo a mi madre un día, ay yo cuando veo los programas de Gloria, o sea los míos, hay muchísimas cosas que, que yo siento y que, que hacen que realmente lo que ella dice me pasa a mí, pero usted sabe que, se co hacen comentarios y no se, hace, no se hace ninguna diligencia acerca de, o una interrogación, ¿por qué esta persona dijo esto? Y se dejó pasar. Y, y le han, diagnosticaron a ella algo en el corazón, hicieron un examen, hicieron una cirugía en el corazón, no tenía, digamos, nada. Después le pusieron una válvula, después, o sea, empezó a, a encadenar un montón de cosas. Y cuando le dijeron que tenía principios de cáncer en el estómago, que era tratable, ella inmediatamente dijo, yo no quiero vivir más, no quiero vivir, no quiero vivir, no quiero vivir. Se empeñó por tres semanas, se le, pus le pusieron psicóloga, ya era demasiado tarde, tanto fue la mente tan poderosa que tenemos nosotros los humanos de hacer lo que queremos y, y, de, y de bloquear todo un sistema que es el cuerpo, la mente, el, el sistema del, del cuerpo que ella lo logró y no había poder humano de, de ella, Ay, ya creo que sí, ya volvimos de nuevo, disculpen, pero aquí pasó, <risa> se fue la luz, no sé qué fue lo que pasó, estaba hablando de mi tía, no sé, bueno, me disculpan todos ustedes si hubo esta interrupción, pero bueno, aquí seguimos, y como para seguirles contando un poquito de ella, para entrarnos a hablar del tema del día de hoy, de la numerología, eh, la conclusión de todo esto es que ella, en el día de ayer, eh, bueno, ella eh, no quiso vivir más, decía que no quería vivir más y se empeñó a decir que no quería vivir más y poco a poco se fue marchitando, acabando y, se, y fue cerrando los sistemas del, del organismo, eh, poco a poco los riñones, después fueron la parte... De, todo los, todo el, empezó de a poco los sistemas y, y ayer, eh, ayer, ayer eh, en la noche eh, murió, entonces eh, da mucho pesar de saber que ella partió porque era una mujer muy joven, pero también esto es un aprendizaje muy grande para la familia y para toda la, la comunidad y para la humanidad de que la depresión crónica sí existe y justamente esta semana vengo con un psicólogo que venimos a hablar del tema de la, de la, de la depresión crónica en honor a ella, para que todos ustedes que están ahí y que tengan un familiar que presente los mismas las mismas cosas que les comenté en el día de hoy, que preguntan mucho, que se quejan mucho, eh, que, que, que ustedes no lo entienden, pues háganle la pregunta, que si están bien, que si necesitan ayuda, si están necesitando falta de atención o algo, para que no sea para que no se vayan, todos nos tenemos que ir en algún momento de nuestras vidas, pero hay, hay veces que que nos podemos quedar un poquito más de tiempo en este mundo si, si abrimos la conciencia y nos educamos más para ayudar a las demás personas a que se sientan mejor. Bueno, en el día de hoy les vengo les vengo les traigo pues un tema muy interesante que es la numerología. Y hoy vengo de nuevo con Janke, Jacqueline Cárdenas, que es mi coach. Y ella es una coach holística y ayuda, es una nutricion, nutricionista holística y, y ayuda en muchos temas como el árbol, el árbol ancestral, la numerología, utiliza el tarot para beneficio de la persona del presente, eh, nada, del, nada del futuro sino cosas que hay veces que necesitamos trabajar en el presente y ella ayuda como a, a guiarte y darte, pues con ella fue que descubrimos un poco la ruta, la ruta de, de la sanación y nosotros tuvimos un episodio que fue el primero, que hablamos de la ruta de la sanación. Y hoy vamos a hablar de, la, de los números. ¿Qué tan importantes son los números? ¿Para qué son los números? ¿Y por qué son importantes? ¿Y cómo nos sirven los números eh, cuando estamos en la depresión, en la ansiedad? ¿Y qué, y qué, y, y qué es esa herramienta que nos puede ayudar a, a sentirnos mejor? So vamos a darle la bienvenida a Jacqueline Cárdenas, a Hombre Copa Live with Glory, de Bilingual Podcast. Hola, hola, buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo estás?
1: Qué rico volver a estar acá en este espacio, delicioso.
0: No, pues yo, yo feliz, muy contenta y pues también muy contenta que estés aquí porque tú sabes mi trayectoria, el, el trabajo que estoy haciendo y justamente pues esta semana es una semana muy importante para mí y mi familia pues que acaba de, de fallecer uno de, de nuestros miembros de la familia y... Eh, pues tenemos mucha tristeza, pero sabemos también que es una lección muy grande y que se sabía que iba a pasar porque como ya no quería más. Totalmente. Cuando ahora que te oía,
1: te fue curioso, esta mañana tú lo nombrabas, el suceso, todo, pero era como si no me dejara, literalmente no me dejaba hablar, no me dejaba decir ella absolutamente nada. Pero... Hay algo que es importante que uno quizás en su forma de ver la vida no, no lo coincide, ¿verdad? Y es el hecho de hasta dónde tengo la voluntad de querer seguir este, sí, este, este aprendizaje. Y ella por, por algo mm, tomó esa elección. Ella dentro de su forma que viene su alma y elige esta encarnación, ella pidió venir un poco, con, sobre todo como un voto de, de silencio. Pues por eso se callaba y su forma más sutil para mostrar esa herida era eso que se llama ser hipocondriaco. Es, sí. Era parte de... Estaba escrito su forma, por eso ella cuando tú cuentas que le diagnostican el cáncer, dijo no más, no quiero, no quiero más. Y hay algo curioso y muy bonito, cuando uno mira la numerología, hay ciertos números que se llaman así, números maestros, y estoy segura que en la numerología de ella venía un número que, que marca algo importante, pero también había un número que se llaman números kármicos, a veces la gente ve el karma como lo malo ¿no? Uy, eso es terrible, eso es fuerte pero esos números kármicos son unos números que se llaman números de acción por lo general eh, las personas que acontecen en su vida con algún tipo de cáncer que bien es cierto es, es una enfermedad que trae a ver la vida cuando nosotros decimos estoy cansado su célula está cansada porque da vuelta, 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 quiere, y su alma no sabe por dónde más, entonces toman esa esa ruta, es una forma, una ruta para decir, no, esta alma no, no quiere más este retorno, este paso por la tierra, por algo, lo decide, y mira que se va en un mes maestro, porque es el 11 es un mes 11 y uh -huh. ayer, ¿qué día era? ¿qué número era? ayer fue siete Ok, sí y lo dijiste muy muy claramente porque eh, si tú lo ves el siete es el número el número de todo lo que es la mentalidad toda la mente ella le dio poder a eso ay hasta que por fin salió el estornudo ¿eh? salud salud sí, gracias eh, sí ella su maestro fue la mente. Su mente fue la que hizo y viene a partir, por eso muere en un año 6 que es el 2022, que es el amor propio. Se fue, su, su dualismo estuvo entre la mente y el amor. Y sobre todo el amor propio. Como no lo podía ver tan fácil, lo buscaba en ese reflejo de necesito que cuando estoy enferma... Me vean, recuerdas de las heridas cuando hablamos del niño interior. Es eso, sí. cuando al niño se le y, uh
0: -huh. y mira que ella tenía también una personalidad muy particular de que ella, si una vecina le decía, ay, no tengo lavadora, un la ejemplo, ese, la ella iba, ah, coja la mía. Uh -huh. Y ella sin, quizás sin tener la la parte económica de comprarla sí, claro. ella se iba y se endeudaba pero le daba la, la, sí, claro. la lavadora a la otra persona claro. es una forma abnegada abnegada ¿Mm?
1: pero porque traía una herida la infancia ¿eh? sí. esa parte que le hacía ver esa forma digamos que así fue su, su ruta y su camino quiero aprender de y lo hace de esa forma y, y su mente fue la que más le le jugó un poco, ¿Mm? quizás sí. era el tiempo ya de ella poder soltar todo eso y decir ya estoy cansada de esta mente, ¿Mm? y bueno, seguro que está en un mejor espacio ya, ya estará tranquila, uh
0: -huh. así es, así es, sí. Bueno, hablemos de la numerología. Para las personas que no saben qué es que la numerología o que le tienen como un tabú a la, a la numerología, sí. cuéntanos sí, un poco es qué es.
1: Bueno, resulta que uh, cuando uno mira la numerología tiene muchas ramas, muchas formas, no. Entonces a veces nos volvemos eh, un poco como tú dices, como reacios, ay, pero ¿qué es eso de los números? Pero pues finalmente es uno de los tantos códigos con los que nosotros podemos hablar o comunicarnos con el universo. Porque si tú miras, pues nos movemos en un número de cédula o de identificación, nacemos y traemos números porque entonces tenemos un día, con un mes, con un año, con una hora. ¿Verdad? El lugar geográfico donde vivimos o donde nacimos también está ubicado en unas coordenadas en la tierra y entonces lleva también números, ¿Verdad? El peso, la estatura, eh, cómo se mueve el dinero con números, ¿Cierto? O sea, por todo lado hay formas de, de medición. El teléfono, cuando tú dices ¿Cuál es tu número de teléfono? Ya tienes numerología, Claro, sí. no lo había visto así. Todo, todo se mueve porque es un código. Y a veces uno dice, por ejemplo, hay gente que cuando uno estudia numerología evolutiva, se llama así, es como ir un poquito más allá, porque a veces la gente le dice, ah, sí, pero es que usted, usted es un número tal, usted cual, con su nombre tiene este número, y ya, pero, pero no ven más allá de lo que hay. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, Jack, ¿cómo te parece que es que yo siempre me paso a vivir y, y la casa tiene tal número, yo me voy a la casa número tal, ¿cierto? Y cuando se da cuenta, eh, eh, vuelve y se, se repite algo en su vida con ese mismo número. Entonces, por ejemplo, hay gente, te voy a poner un ejemplo más cercano con Sofía, con mi hija. Ella dice, a mí me pasa todo lo que tenga que ver con el número 7 y se puede ser bueno o puede ser malo por eso para ella los días 7, el mes 7 todo lo que toca que con el 7 para ella es como que ya queda como en la incertidumbre será que es bueno o será que es malo claro, pero finalmente no se da cuenta que es su mente la que está mostrando mostrándole está eso. Ajá, y, claro. y finalmente el 7 representa la mente entonces le está diciendo su misma forma de ver, es a qué le quiero dar poder, a un pensamiento bueno, a uno malo, a qué entonces yo le decía a ella, pues tienes que estar, pues lo más tranquila, acepta ese siete, porque es algo bueno para ti. ¿no? Entonces, entonces ese hacerle ver a la gente, porque por ejemplo en, en la forma bíblica, uno dice, bueno, pero uh -huh. ¿qué pasa el día 7? Ah, es el día que Dios, dentro de toda su forma de creación, dijo voy a descansar. Claro. ¿De qué descansó? ¿De su mente? ¿De qué fue lo que descansó? Entonces es como ver, digamos que los números a través de todo y empieza con Pitágoras. Pitágoras es quien nos ayuda a heredar toda esa grande información en todo, en grados, en geometría, en astrología, en todo lo que tú encuentres hay números. Mira que hasta en un árbol genealógico no tiene que decir este es el número uno, este es el dos, esta es la séptima generación, siempre van a haber números, ¿Mm? Todo está cuantificado porque el universo también se mueve en código y sobre todo numerológicamente. Número Mira que hay gente que dice, Ay, ¿por qué será que siempre salgo a la calle y encuentro tal número, una secuencia de números? Ay, me levanté a tal secuencia. Siempre doy los tres dos, siempre doy los tres tales. Pues porque el universo te está mandando señales. Ahí lo que tienes que estar es atento, ¿Qué estabas pensando que te están emitiendo la información, te están dando la respuesta de lo que tú estabas pensando. Entonces, estar atentos y aprovechar, aprovechar toda esa forma bonita que tienen
0: los números porque son vibraciones y son energía. Entonces, por ejemplo, eh, una persona que quiera ir donde, donde ti para que para que le haga la numerología, ¿qué, lo que, qué es exactamente lo que hace? Lo que hace?
1: Ah, bueno. Cuando uno estudia la parte numerológica con las personas, a veces dicen, bueno, pero ¿cómo así que yo voy a sanar a través de unos números?
0: Correcto. Es, uno es, se pregunta, eso, sí. ¿Y yo, bueno, Ajá. y
1: que pues, cierto, pero resulta que hay personas que, por ejemplo, dicen ya que, mira, yo tengo tantas situaciones en la vida, entonces, eh, por ejemplo, tengo dudas frente a algo que le acontece de su vida, ¿cierto? Entonces... ¿Uno que hace? Con la numerología puede empezar a ver eh, cuál es la misión de vida, cuál es la misión del alma. Puede uno mirar cuáles son las, uno le dice el regalo de Dios, qué ofrendas cuando tú naciste en esa hora, en esos números tan coordenados de, de información, ¿cierto? ¿Qué pasó uh -huh. en ese instante y qué fue lo que Dios, te dio como herramienta para tu poder avanzar en esta tierra, ¿Mm? hay gente que por ejemplo dice, venga yo no entiendo por qué con mi hijo tengo un conflicto y siempre es un conflicto, entonces uno ya lo que hace es mirar la numerología de esa mamá o ese papá o cierto con la de su hijo, porque uno tiene que mirar todo su entorno, ah, es que tú eres un 3 y el 3 se alimenta de tal número y él es este número, entonces están construyendo una información para aprender qué lección. por qué él te elige y tú por qué lo eliges. Entonces son como, como poner los números siempre disponibles para uno poder decir con razón tal cosa. Por ejemplo, hay gente que dice, yo tengo un trabajo, pero ese trabajo es hartísimo, a mí no me gusta ese trabajo, qué pereza. Bueno, pero allá, ¿qué haces? Entonces uno empieza a mirar numerológicamente. Ah, esa empresa, uno empieza a leer, coge una tabla numerológica y empieza con todas las coordenadas. Esta empresa tiene un nombre tal. Ah, ok, su vibración está para tal cosa. Entonces, por ejemplo, puede que la empresa sea de venta de, no sé, de alimentos. Pero cuando uno mira los números con lo que se rige, no tiene nada que ver con eso. Entonces, claro, tú estás en un sitio donde tú dices, pero esto me choca y esto no es y esto no me gusta. ¿Mm? A veces la gente dice, por ejemplo, cuando hacemos sanaciones de la parte de conflictos familiares, heridas del alma, uno hace algo que es súper bonito, que es coger el nombre completo y entonces uno empieza a mirar la vibración. Entonces hay gente que tiene nombre único o compuesto y entonces uno empieza a mirar. Ah, mira, tú traes esta energía en tu nombre, esto en esto, tú le heredaste a tu papá esto y a tu mamá esto, numerológicamente. Entonces hace uno un dibujito, es un muñequito que se dibuja así como una figurita humana y uno dice, mira, tu mente funciona de esta forma, tu palabra funciona de esta forma a nivel numerológico, tus brazos están representando también algo tu parte abdominal representa a tu mamá y a tu papá de tal forma. Y entonces uno empieza, el papá y la mamá, por ejemplo, el pie, la mano y todo. Y cuando uno empieza a mostrar esa información, la persona puede lograr ver, ah, ya entendí, ¿por qué elegí como alma este papá, esta mamá, estos hijos, esta pareja? ¿O qué sucesos acontecen? Por ejemplo, como lo que hablamos ahora de tu tía, ¿por qué ella uh -huh. en ese día murió? Hay gente que, por ejemplo, le pasan cosas, ¿no? Eh, de pronto, oh, no sé, una cirugía o un suceso de su vida. Y entonces uno lo que primero, porque si es algo que la está afectando, uno lo empieza a mirar numerológicamente. ¿Qué, qué numerológicamente le están mandando de señal para aprender y comprender de esa lección? ¿Mm? Por ejemplo, las enfermedades también se miran numerológicamente. Entonces uno mira, por ejemplo, la depresión. Ahí no solamente uh -huh. miramos depresión, sino depresión crónica. Entonces uno coge la tabla numerológica y mira la palabra depresión crónica, ¿qué número rige? Ah, uno dice, claro, tiene tal numerología, ¿verdad? Entonces cuando uno la observa, uno dice, ah, comprendo que cada vez que una persona tiene tal suceso, tal enfermedad, está ayudando a que su cuerpo o su ser encuentre entre la enfermedad la forma de sanar, porque finalmente la enfermedad invita a sanar, ¿sí? invita a ver qué tengo internamente como herida del alma y no he podido avanzarlo, ¿sí? entonces eso también le ayuda mucho a la persona.
0: Ok, so lo que yo entiendo, lo que entendí lo que, de lo que tú dijiste de la palabra depresión crónica, so la palabra en sí, depresión crónica, tiene una numerología y tiene una vibración. Así ah, es, exacto. Y, y, esa une, y esa vibración, ¿podemos sa sacar vibración Claro, la podemos sacar, sacar
1: sí. Espérate, Vera, yo cojo aquí una hojita y te voy a decir exactamente. Depresión, depresión crónica. Entonces... Te voy a decir exactamente qué. Déjame yo. Lo sumo aquí. Entonces esto es un 1. La e es un 5. La P es un 7. La R es un 9. Un 5. La S es un 1. <coughs> La I es otro 9. Un 6. Un 5. Entonces aquí tenemos. 5 y 1 6, aquí son 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 10, 11, 12, 13. Mira. Vamos a mostrar solamente con la palabra de pre Ay, espérate que hay. Ah, sí. Mira, esto es es,
0: oh, es un es un 13.
1: Y si yo te voy a leer exactamente, te voy a leer tal cual lo que dice con el número 13. El número 13 representa un karma, es un número kármico, se llama. Y representa cambio, transformación, movimiento, cambio de conciencia, necesidad de asumir responsabilidades en el trabajo, ¿verdad? Pero si nos vamos, te voy a leer tal cual lo que habla la forma evolutiva. Si tú miras, cuando hablamos de un cambio o una transformación, hablamos de la muerte. Claro, claro. Porque la muerte es el paso de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, y lo único que hace aquí el alma es trasciende. Si nace, trasciende. Si muere, sigue trasciendiendo, ¿verdad? Entonces, si tú miras, depresión ya tiene una vibración pero digamos que uno diría, bueno, esta es una persona y todavía ni se ha ido, pues no ha muerto, ¿cómo la invitamos a que viva otra vez? Entonces yo voy a coger estos, mentiras, para estos dos números, ¿cierto? El 3 y el 1, y el 3 y el 1 yo lo sumo y ¿qué se vuelve? Un 4. Y el 4 me está invitando a qué? Al equilibrio. Porque para que una mesa se quede, ay, mentira, para, allá, para que el 4 se ponga, una mesa se ponga estable, una silla esté estable, ¿cierto? Pues necesita cuatro puntos. La posición claro. exacta. Entonces, lo que le está invitando es, por favor, busque equilibrio. Entonces, por ejemplo, uno puede ponerle a una persona a trabajar con el número 4. Entonces, vamos a, a pensar en, Cosas que tengan un cuatro, un cuadrado. Entonces, visualícese dentro de un cuadrado. Es un punto de equilibrio. Imagínese usted meditando sobre una silla. Tiene las cuatro patas. Entonces, por ejemplo, a esas personas lo que uno hace es un ejercicio de buscar en su información unos porcentajes. Uno dice, bueno, tiene una mesa con cuatro patas. Cada pata representa algo. Su familia, la vida personal, su trabajo grande. ¿a qué le va a dar cada patica una, un porcentaje? Ah, entonces hay gente dice, no, yo a mi familia el 50 y el otro 50 se lo distribuyo a las otras patas y así. Uno lo que hace es volver a ese punto y decir, muestra, déjame ver en dónde está desbalanceada la mesa, porque tampoco puede ser que todas las cuatro sean 25-25, Exacto, sí. sino que hay que buscar, ¿a qué le vas a poner un poquito más? Ah, a este, a este, ¿dónde la vas a empezar a amortiguar tu mesita? Y eso lo va a llevar a que el paciente se vuelva más consciente de qué es lo que está pasando. Entonces, esa es una de esas formas, trabajar la enfermedad numerológicamente.
0: ¿Qué ¿Y, la palabra ¿Y la palabra depresión sola, qué número es? La, de la sola depresión es 13. Cuando sí. hablamos de crónica,
1: vamos a acompañarla. Ya te voy a mostrar qué significa crónica. Ah, ok, so, eso
0: era solamente la depresión. Es sola
1: depresión. Y crónica, ya te voy a decir, esta es
0: esto es un
1: 6 qué
0: interesante
1: eso. sí, es bien bonito la numerología es una información muy linda que ayuda muchísimo aquí son 10 21 22, 22 23, 24 56, 27 28, 29, 30 31, 32, 33, 34 35, 36 mira es curioso, la palabra crónica es un 9 y si tú miras el 9 es el número donde termina un ciclo. O sea que posiblemente una persona con depresión crónica es como una transformación. Paso como cuando uno dice, mira que ahí está prácticamente la promesa de, de la muerte, cuando tú mueres, vives, vuelves a nacer, Claro. porque el 9 claro. es algo nuevo. Entonces, es como que tuvieras que, de ahí están mostrándole, ¿no? De, de, ese, de esa información, 9, 10, 11, 12, 13, vuelve y sigue siendo otro 13. Porque si tú miras de ese 9 más ese 4, bueno, ay, mentira, es para acá, sí, ahí te vuelven a dar otro 13. ¡Wow! O sea, ya no, los números no tienen nada de imprecisión, son muy precisos muy precisos, entonces siempre te van a mostrar un mensaje muy claro entonces a veces puede llegar a pasar eso, ¿listo?
0: In increíble eh, sí. eh, esto de, de poder llegar a esta información, y muchas personas piensan que la numerología es de hechicería, de, de, de brujería y todo el cuento, y yo yo uh -huh. no soy partidaria de nada de esas cosas y no me gusta esa, esa densidad, pero, pero cuando empecé a trabajar contigo uh -huh todo mi árbol genealógico y que nos dimos cuenta del, uh -huh. del camino, del, de la ruta, uh -huh. y, le, y le que le, le fuimos poniendo los números y todo, sí. yo ya como que capté más lo que estaba claro, haciendo. totalmente, uno
1: empieza a, a verlo. ¿Tú me das un segundo? Porque creo que Samuel sí, se claro. despertó. <risa>
0: dame, sí, un segundo, sí, sí. dame un segundo, dame segundo. ¿Te saco en la pantalla? Sí, vale. Dale. Ella tiene un bebecito, entonces fue a atenderlo ya viene de nuevo. Bueno, eh, como les venía contando a ustedes, sí, eh, eh, este tema de la depresión y la ansiedad y el estrés postraumático es un tema que, que estaba perdón guardado por mucho tiempo y los padres y las madres, los abuelos y todo el mundo estaba, estaban actuando el inconsciente sin saber mucho de mucha información y aparte de eso que, que nosotros gracias a Dios nos estamos dando cuenta de lo, lo importante que es darnos cuenta que, que hay que hay que abrir los ojos y, y, y decir bueno ya esto es hora de, de, de darnos cuenta que hay que la depresión, la ansiedad, y el PTSD, el estrés postraumático existe. Entonces, ya aquí, cuando estés lista, me haces una seña que yo te veo. Ok, ya? Listo. <risa> sí, um, Glorita, los
1: números son una cosa impresionante. O sea, a veces la gente dice, mira, por ejemplo, el grado de una alteración. O sea, si tú ves, lo que pasa pues es que, pues sin querer hemos usado herramientas de una forma desequilibrada, inconsciente, como el tarot, como un péndulo. Y, y, y es como eso, no saber que Dios o el universo siempre, siempre nos ha dado todos los mecanismos de comunicación. Lo que pasa es que nosotros nos, pues, vivimos distraídos, nos distraemos tan fácil y por eso no, no vemos que siempre hay información. ¿no? Entonces es una forma. Y no. sí,
0: tú no sabes, Jack, Jackie, que, que uh -huh. yo hace ya tiempito vivo practicando el presente porque yo me he dado cuenta que todas las señales están en, la, en el presente y cuando yo estoy en el presente, uh -huh. estoy en contacto directo con Dios. Totalmente, totalmente. Eso, eso, eso es, cuando usted está en el pasado y cuando usted está en el futuro, usted está alejado de Dios. Totalmente. Cuando sí. estás en el presente, estás con él momento Ay, a momento. O sea, lo tienes ahí.
1: Justo eso, mira qué curioso. Hace unos días tenía una paciente, mmm, también con historias un poco fuertes de su vida, y ya desesperada, ¿no? Ha ido a consultar a muchos sitios, gente que desafortunadamente lo único que hace es quitarle cosas que no. Y, y, y justo trabajábamos, ya veníamos trabajando varias cositas, hasta que en días pasados yo le dije, mira, cierra tus ojos. Me dice, cierra tus ojos y piensa solo en la palabra Dios. Solo piensa en eso, no pienses más nada. Y ella me decía que ya sentía como si alguien la abrazara, como si fuera un papá, yo le decía, claro. Cuando empecé a ahondar en su información, papá carente, Mamá se lo esconde, aparte de todo, mamá le pone otro papá que no es su papá, le habla mal de su papá biológico y aparte de eso ella con unos problemas también fuertes desde de su forma, sí, como desde la sexualidad, unas cosas súper, súper fuertes y en medio de todo eso lo único que ella quería era plata, plata, dinero, dinero, como fuese. Y en esas empecé a decirle, mira, trabajemos esto y claro. Por ejemplo, cuando uno hace ese tipo de terapias, uno dice, si ponemos la palabra Dios en vibración, es un número elevado, son números angelicales, son números perfectos, tal cual como hoy te narraba a ti con el 88. El número 8 es el, el número que invita a a la perfección del universo, no a ser nosotros perfectos, sino que si tú miras el 8 es como, como una forma así, ¿cierto? Va, viene. Como, infinita. Ajá. Y si tú miras, también lo giras y él se vuelve un yin yang. Y si se vuelve yin yang, te está mostrando un 6 y un 9 porque es como un giro. Y finalmente se parece tal cual al embrión, a un bebé. Sí, claro. Entonces te está diciendo, por eso es blanco y negro, porque es de la vida a la muerte. ¿Mm? Solo es fijarse, porque el uno siempre, cuando tú miras el yin y yang, que es el símbolo del Tao, te están mostrando, en el blanco tiene un punto negro y en el negro tiene un punto blanco, ¿verdad? Entonces simplemente lo que hacen todo el tiempo es mostrarte, esté inmerso en cada instante. Por eso tiene una rayita siempre en toda la mitad que los divide. Ese es el filo o es el, el punto intermedio. Presente, siempre presente. Si me voy al futuro, pues allá me quedo con ansiedad, con angustia. Y si me voy al pasado, vio en el dolor.
0: En el sufrimiento. Presa. Ajá, sí. Exacto. Sí. ¿Mm? Sí. Yo. Te digo que eso para mí fue la herramienta número uno, están en el presente. Y sabes que cada día me siento feliz, cada día soy como que me levanto y digo yo, ay, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a mostrar Dios a mí? O ¿cuáles las sincronías que Él me va a tirar? Porque me tira las sincronías. Y yo soy, yo soy como que cuando usted, a las personas que le gusta tanto como descifrar, Vivan en el presente, porque el presente? Se la, se, yo me la paso descifrando. Totalmente. <ríe> ah, 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 yo pienso algo y mismo, ¡pum! viene la, la respuesta. Así es. O, o, o voy en algún lado y se atraviesa algo y ¡ay! Claro. Pero es que uno tiene que entrenarse para estar aquí. Claro, estar aquí, aquí.
1: No es nada fácil. Pero pero es eso, cuando estás en esa esa forma, sí, como en, en contonía con todo ello, pues el universo tiene todos sus mecanismos de, de hablar, de manifestar, de mostrar, ¿verdad? Nada más hace poco que estaba terminando de construir el, un taller para, para las personas principiantes eh, frente a radiestesia, al manejo de los péndulos, entonces les ponía yo ahí que existe un mecanismo para hablar con Dios y se llama así, yo les decía, les pusimos que se llama internet cósmico radiestésico. entonces yo les decía, imagine cuando usted está chateando con un whatsapp, usted mira a ver cómo le hace las preguntas a la gente, mira a ver qué va a decir, lo mismo le pasa al mecanismo de comunicación de universo humano, pues tiene un chat, Úselo, como, Tiene números, tiene colores, tiene formas, tiene la naturaleza, tiene los planetas, tiene infinidad de formas, unos péndulos, bueno hay tantas, tantas formas.
0: Y sabes que yo me he dado cuenta que, se, que esa, esa comunicación se va volviendo más nítida a medida que tú vas transformando, a medida que tú vas te vas muriendo y naciendo. Muriendo y naciendo. Y la comunicación se va volviendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Claro. Y es cuando se siente la felicidad interna. Claro. Es como cuando él le regala a usted la tranquilidad, claro. el, 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 el sentir de, de la felicidad. Claro, totalmente. Ahora bien, mira,
1: yo le contaba a esa paciente, después de todo eso que hicimos ese día meditando, haciéndole ver varias cosas, yo le decía, le decía ya, porque no te vas y, y te sientas? Le decía, invita a Dios hoy a tu almuerzo. Y ella me decía, pero, me decía, ¿cómo? Porque es que todo lo volvemos tan humano, tan humanizado, que como bien cierto yo que hacía un ejercicio con mi esposo, yo le decía que estaba terminando de hacer un, un documento para unas personas que, que aprendieron de la magia en la cocina, entonces yo le decía, le decía, mira, mira tan bonito esto que expresan de todo lo que son los alimentos que crecen debajo de la tierra, como las papas, ¿cierto? Eh, en este caso hablábamos era del jengibre y la cúrcuma y decía que es una raíz y crece debajo de la tierra así bien grande. Sí. Y entonces ahí yo les ponía que es como un alimento mágico, como que fueran tesoros que hubiese y entonces él, él, él me miró y se rió, y entonces yo dije, ve tan rabioso ¿por qué se me está riendo? Yo asumía, como que se está burlando de mí, yo, ¿pero por qué te ríes? Y entonces me dijo, me decía, ya que porque cuando tú lo narras, lo narras como cuando un niño está hablando. Y entonces me acordé que así hay que ser en la vida, como niños, como cuando tú dices, bueno, hoy me despierto y Dios, ¿qué me va a mandar? como cuando uno tiene a su papá y a su mamá y dice, hoy voy a jugar con qué me va a sorprender mi papá, con qué me va a sorprender la naturaleza, entonces es simplemente eso, permitir que todo lo que tiene en lenguaje, en señales, hombre, la vida te lo va a mostrar, hay gente que por ejemplo dicen, son tres hermanos, entonces dice el número dos, no siempre le pasa al dos, no, y es que yo estoy, no sé qué, y ya, yo vivo pendiente aquí y allí, yo estoy cansado, pero claro, si usted eligió ser un dos, pues usted es el de la mitad, usted es el que siempre está mediando, el que está ayudando a, a que los dos partes no estén desequilibrados, Usted es el punto medio de esa balanza, el que es el 3 por lo general siempre es el que, digamos, el, por eso dice no, es el, el hijo chiquito, el consentido, pero ¿por qué eligió esa figura? Porque él representará un equilibrio, un triángulo, ¿verdad? Entonces él va a venir a aprender del amor, por eso sus otros dos hermanos siempre lo van a ver como el chiquitico, el que hay que cuidar, el que hay que proteger. Porque esa fue su elección y el uno siempre va a ser competitivo y quiere ser perfeccionista, pero cuando uno los ve y dice venga, por ejemplo, los que son hipocondriacos, como lo hablabas tú ahora, siempre hay que mirar quién estuvo después de ella, por ejemplo, o de esa otra persona.
0: Ella o, fue, ella fue, ella fue gemela.
1: Mira, por ejemplo. Y la, y la otra mujer gemela se murió. Así es. Entonces, esa información es importantísima. Es como si tú la miras, pon un número 11, por ejemplo, y quítale el uno, ya no es un 11. Se vuelve un 1. Entonces va a quedar sin pareja. Porque uno diría, ¿pero cuál sería la pareja? Pues el otro uno, porque era su espejo. Entonces, para ella, por eso. La información siempre fue de, de silencio. Eh, no, pues porque no tengo mi otro par. ¿Mm? Ay, ¿Dónde sí. estaba mi otro par? Entonces, por eso, mira que la forma de la fecha en que ella muere. Un 11 Porque necesitaba su otro par. Porque necesitaba esa mente y ese amor. Entonces, quizás ella era la parte mental y su otra parte que se fue era la parte de amor propio. Amor ay, incondicional.
0: Ay, sí. ¿Mm? Bueno, yo me, ella nunca miró eso, o sea, no. eh, eso nunca nunca se miró. No. no, pues desafortunadamente
1: a veces hay herramientas y, bueno, y hay veces que uno dice, ay, pero caramba, yo, ¿por qué? ¿Por qué nos amamos en ese entonces, verdad? Porque este no era el retorno para ella ver eso. Ella necesitaba aprender de otra forma. A veces uno dice, hay personas que llegan a sus últimos días, no, hay personas adultas mayores, por ejemplo, que pues solamente están basadas en su forma de ver la vida tal cual como es, nacemos, morimos y chao, ¿cierto? Uh -huh. Pero aún siendo tan mecánica de esa vida, esa alma está en un proceso de aprendizaje y sigue evolucionando. Por algo tenemos varios retornos, por algo son 108 si tú lo miras es un, un 108 que me representa un 9 finalmente.
0: O sea que esa persona cuando uno ya ha reencarnado 108 veces ya sigue a la, a la ascensión completa. Puede llegar a
1: avanzar dependiendo de cómo fueron esos, esas ruedas del samsara, cómo fueron todas esas vueltas, que si no es como, ok, esta alma necesitamos reprocesarla y vuelve otra vez puede que vuelva aquí a la Tierra? ¿Cómo puede que vaya a otras instancias dimensionales? Pero, este es un
0: tema que mucha gente no, no lo entiende. No,
1: hay gente que le dice, ¿cómo así? Pero yo les, siempre les digo, mire, para que lo tenga claro y que se compruebe que sí, que usted ha, ha venido otras veces, es cuando uno dice, ¿no le ha pasado que ve personas que usted no conoce? Y dice, ¿yo de dónde fue que lo vi? ¿Ve esa persona tan parecida? O cuando lo que la gente dice, es un déjà vu. Cuando dices, yo esto ya lo viví. Sí, usted ya lo vivió. Y fue en otro retorno. No fue en esta vida, fue en otro retorno. O cuando se encuentra uno siempre al mismo personaje. No, hoy, ¿otra vez? O las casualidades, entre comillas, ¿no? Que uno dice, Exactamente. ¿cómo te conocieron? A mí, por ejemplo, hay algo que me fascina. Por ejemplo, el, el papá de mi esposo, se conoció con su esposa, ¿cierto? Que en este momento, pues ella no es la mamá de, de mi esposo, sino es la otra pareja que él ya, después del tiempo que se separa, se conocen subiéndose a un avión. Que uno dice, Ay, ¿cómo así que usted se encontró el amor de su vida en un avión? ¿Eso cómo hizo el universo? ¿Cómo movió esas coordenadas? Porque uno dice, ah, no, se conocían y eran amigos y yo no sé qué no que estaban en el colegio que estaban en la universidad bueno uno dice como que todavía suena más lógico pero como una persona que está por ahí en una punta y la otra está en otro extremo qué pasó ahí bueno ahí hay una buena pregunta para para esa parte álmica qué fue lo que pasó que
0: es muy bonito. Sí, también. a mí también me gustan mucho esas historias de cómo la gente se, se conoce. Amigo, es curioso. Y sabes que eh, yo, eh, leyendo el libro, el, yo leyendo el libro de Satán, que mucha mm. gente piensa que el libro es. <risa> es, es, <que> es <risa> el demonio en <que>, ahí. <risa> exacto. Eh, él, él dice que cuando usted no o sea, no es que usted no bus no es que usted está buscando, pero usted tiene que dar, darle. Eh, apertura al amor. No. no decir, "Ay, yo no quiero porque tuve una mala experiencia, yo no quiero con nadie." Y no. nada, y él dice que todos estamos, todos tenemos el, el, dere el derecho de estar apareados, de estar con pareja. Claro. Y que cuando usted eh, reinyecta eso es como que no quiere nada con Dios, claro. Y, y, y dice que eso es parte que eso es parte más de la oscuridad que de la de la, la, de la que de la luz. Claro. Porque él dice: Si tú quieres estar más cerca de Dios, busca tu amor. O sea, no claro. es que te va a estar haciendo así, sino que estés abierta al amor. Abierto al amor y, siempre. Abierto al amor siempre. Sí, Entonces, bien. ese libro es muy curioso porque muy cada lindo. vez que lo, me, lo hablo me da miedo. hasta de, No es no miedo, sino como que hay la gente. Sí, totalmente.
1: Cuando uno habla de esos temas, más porque es que nos han, nos han formado. Con mucha forma, sí, como el pecado, eh, esa forma hasta morbosa también de la misma espiritualidad cuando es sí. simple, no, Dios no tiene, <risa> me hiciste acordar de mi mamá una vez cuando empecé a estudiar todo esto, me acuerdo tanto, ella es católica y ella pues con sus formas pues católicas, que yo y de hecho también pues de, de niña crecí ahí. <risa> me acuerdo que mi mamá llegó y me dijo, ¿usted con quién es que trabaja, con Dios o con, o con el diablo? Fue que llegó y me dijo. Y entonces me quedé mirándola y yo le dije, mamá, si la Virgen en Fátima es así, la de México es así, no sé qué. Entonces uno cómo hace para diferenciar cuál es la verdadera? Y se quedaba así. Entonces yo le decía, y si uno se muere y por ejemplo es un cristiano, un judío, un mormón, o sea, Dios solo recibe a los católicos. Y entonces que va así, entonces yo le dije, por eso mamá, entonces yo estoy trabajando con Dios, con el único que conozco. Y se reía y me dice, hasta si sí sale con unas respuestas. Yo le decía. Pero es que claro, es que
0: Dios, el Dios creó la oscuridad. Todo. Es el absoluto. Creó todo. es todo.
1: O sea lo bueno, lo malo, lo arriba, lo abajo, es
0: todo. O sea, él creo eso para nosotros, para nosotros avanzar, porque, claro, porque cómo sería este mundo de aburrido Amén. de que ay todos estamos felices, totalmente, y, sí. Y, ¿Y qué hacemos hoy? Nada. Ah,
1: exacto. Mira que hay un libro y, por ejemplo, hay algo que es bonito que es la cábala, que tiene que ver también ay, con Dios numerología. Mío. Y en la cábala ahí explican, ahí dice, por ejemplo, dice que es como si jugáramos a las escondidas y entonces en vez de escondernos cuando termináramos de contar los números, uno terminara y encontrar otra la gente ahí parada. Y uno diría, pero ¿cuál es la gracia del juego? No era esconderse, y la diversión, todo. Entonces decía, ¿qué hacía hace Dios en su lenguaje? Es como si nos escondiera todas las cosas para nosotros venir a aprender, para nosotros conocer, porque si no, entonces, pues, ¿cuál sería la forma de esta alma aprender qué? ¿Mm? Si todo estuviera perfecto.
0: Claro, para las personas que no saben qué es cábala, es, es la parte mística del, judaís del uh -huh, judaísmo. Así es. A mí me a mí me encanta. Es últimamente sí. estado últimamente estado ahí. Sí. ¿Te acuerdas que te comenté escuchando el himno de las 72, nombres, 72, de, Dios. nombres de Dios? Es hermosísimo. Es, es
1: La cábala me parece preciosísima. Además, porque estudié algo que se llama así, numerología y cábala entonces claro cuando tú empiezas a conectar con los números con todo uno dice Dios o sea como es de perfecto todo porque le junta para, para ello la cábala te junta la geometría sagrada te junta todo sí, todo, todo sí. el color las formas todo uno dice sí. no es hermosísimo es muy bonito
0: y es la y es el Torah el Torah con con la Biblia ¿Sí? y oh, todos esos yo, libros yo estoy... que hay yo estoy ahorita hace poquito descubrí la cábala por ti porque me diste un, una, un, de, ajá, un, un número una parte de un número hebreo una, fra una frase un número hebreo una ajá. frase hebrea y me causó curiosidad y me fui a investigar y, y llevo ya cuatro días escuchando los 72 nombres de Dios. Y hay un Hermoso. libro, tienes que buscarlo. Yo creo que allá en, en
1: Estados Unidos es mucho más fácil porque están los centros de cábala Sí, y hay Hay un muchos. libro precioso, así se llama, los 72 nombres de Dios. Y hay otro hay otro muy lindo que dice que si Dios es hombre o mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo son los, las formas desde la cábala la forma en que se ve, hay unos libros preciosos, hay uno muy lindo, El Poder de la cábala se llama así.
0: Y, en, y también en, en, lo, en la cábala dice que nosotros vinimos aquí a orar, mm. vinimos a hacer el bien sí. y vinimos no simplemente a trabajar, o sea, sí, claro que hay que trabajar, pero claro. eh, vinimos más a orar y, y a, y, y a y, trascender muchas
1: cosas. So, al ser hijos, somos merecedores. ¿Mm? Digamos que quitando un poco la forma egocéntrica, es que somos merecedores de vivir en amor, en amor, para que eso realmente, como es un amor incondicional, hay algo que un maestro muy bonito siempre nos enseñó, el maestro Kelly, y nos decía, cada vez que tengas a alguien enfrente, piensa, lo que yo quiero para mí, lo quiero para los demás, siempre me decía él, si, si pierdes eso, se va el amor incondicional que Dios ha sembrado en cada ser humano. Y eso viene Así desde es. los principios cabalísticos.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, ya hemos llegado casi que al final. Uh -huh. Jacqueline Cárdenas, eh, ¿tú tienes talleres pronto? Yo sé que sí. Sí, cuéntanos, hay uno
1: súper hermoso. Hay un taller de radiestesia para que cada cual empiece a aprender a manejar el propio péndulo para su propia sanación. Hay otro que va a salir hermosísimo, que es ese el de va ser, ¿Ese va a ser el online? ¿El del el péndulo? Todos van a ser oh. online. Y está también el del péndulo hebreo. Es como ese quiero yo. ese es eso lo quiero divinísimo, yo. divinísimo, divinísimo. Lo que pasa es que para poder hacer péndulo hebreo necesitamos hacer primero el péndulo básico. Porque claro. es como conocer muy bien toda esa información para poder ahondar un poco más en péndulo bro que es lindísimo, lindísimo, está también el taller o el curso que se les enseña de, del manejo de las esencias florales, hay otro lindo que ya está por también salir, que es el de plantas medicinales, que por ejemplo es maravilloso, a veces la gente compra plantas para hacer baños en su cuerpo y, y pues no sabe más allá vibracionalmente qué se está moviendo en su cuerpo, entonces hay, hay una serie de talleres que justo hoy estábamos haciendo toda esa lista ya para como para culminarla con José, con mi esposo, porque él también maneja otras temáticas, que es la astrología védica, que también es muy bonita, es una herramienta muy linda. Entonces estamos ya como terminando de crear todo ello para, para ponerlo a disposición de las personas que estén siempre online, porque claro, a veces hay cosas que hacemos aquí presenciales, pero desafortunadamente pues todo el mundo no puede estar. Claro. Entonces, y que también tenemos personas que están en otras partes del mundo y qué rico poder acceder a esa información. Entonces, ok, ¿cuándo es el taller del péndulo? El del péndulo, bueno, aquí en presencial está el 19, pero vamos a tenerlo posiblemente antes de que se acabe en noviembre. Para. Para la parte virtual. Creería yo incluso que es a los mismos ocho días que estaríamos hablando más o menos veintipico, como veintidós de noviembre, si no estoy errada, veintipico. Pero es antes de que se acabe noviembre. Que bueno, es para que hacemos, la gente hacemos un en vivo, Hacemos un en vivo claro, en Instagram. Y ha, y lo hable, hacemos, hablamos de esto, Lo hacemos. Porque la idea es que la gente sepa, bueno, yo puedo usar mi péndulo para verme a mí mismo, para ver la energía de mi casa cómo se mueve toda esa energía y yo poderla siempre usar a beneficio, porque claro, bien. hay otras bien. cosas que se utilizan para terapias que ya son formación y es un curso más largo, extenso, que también les enseñamos y se los dictamos, Pero, pero por lo pronto yo le digo, mientras usted empiece a construir su herramienta individual, el restante ya viene por añadidura.
0: Yo ya tengo sí. el mío, yo ya tengo el mío que lo Lindo. compré sin Lindo. pensar Lindo. que yo iba a hacer esto. Mira, <risa> ¿Y, ¿y cómo es? Tu péndulo es ¿cuál? Eh, es, eh, me vino con la, con una base uh -huh. y me vino con una um, figura geométrica del, uh -huh. del yes y el no. Uh -huh. Y, y es un es así hay uno que era muy largo que era muy largo para mí solo compré que me que me quedara y era eh, justo para tu mano uh -huh. claro y es una piedra dorada oh muy bonita.
1: ok eso es material entonces metal es un metal
0: es piedra o es piedra. un cristal es entonces debe ser en
1: una pirita porque es dorada yo te voy a mostrar te mando la foto porque es hermoso cuando son en ciertos cristales o en ciertas eh, elementos, vienen a trabajar algo bien bonito, para mí como me lo describes, pareciera que estuviera hecho en, una, en un material que se llama pirita y la pirita es una piedra de poder y siempre trae prosperidad, riqueza lo que más trae ella es riqueza riqueza, mucha fortuna porque es, es como cuando los duendes encontraban así tesoros ¡tring! ella se iluminaba y así es la pirita la pirita también es protectora entonces crea para ti en tu campo áurico una protección. Y esos cristales son para trabajarlos o esas esos péndulos son solo de forma individual. No son para uno pendularle a otras personas sino es individual. Claro, sí, yo también la sentí igual para mí. Sí, sí, totalmente, porque hay unos que sí ya son en otros materiales para otras cosas, para claro. trabajar como ya la
0: línea terapéutica. Bueno, espectacular. Bueno, Jacqueline, gracias rico, por querida, estar aquí. Muchas gracias. En Hombre como Live with Glory, de Bilingual Podcast. Uh -huh. Vamos a seguir viniendo acá de repente. Claro. Eh, porque también queremos hacer algo juntos nosotros sí, el próximo año sí. aquí en Estados Unidos. Claro que sí. So, estén pendientes y sí. vamos a hacer un live en Instagram para uh -huh. promocionar el taller que es el péndulo, que yo sí, también lo quiero hacer. Rico. Súper. Claro que ¿Listo? sí. Listo. Listo. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Una muchas hora Un noche Igual para, bueno, ti, para todos. chao. Chao, chao. 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 Bueno, wow, eh, acá, este fue un, un mix, digo yo, un mix de información el día de hoy, muy, muy, muy importante. Eh, gracias por estar aquí todos ustedes y gracias Tía por enseñarnos eh, el valor de la vida eh, y también gracias por enseñarme a mí, justamente a mí, de, de que todos los días me doy el valor y me doy la satisfacción y, y las gracias a Dios de, de haber podido eh, salir adelante con mis depresiones y mis ansiedades. Y esto fue otro, otra lección más que seguramente es para otros miembros de nuestra familia, pero en mi caso me quedo tranquila de que, de que ella hizo lo que tenía que hacer, se le respetó su decisión de quererse ir y así mismo lo logró y se fue en paz. Entonces, que en paz descanse, Marleni, tía amorosa, gracias por estar aquí y por enseñarnos. Y ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. En nombre de Copo Live with Glory, de Bilingual Podcast, yo soy Gloria Goldberg y nos vemos mañana a las nueve de la mañana, hora del este, con un tema maravilloso que es acerca de los niños, cómo, cómo salir de las creencias. Eh, ambiguas para poder amorosamente criar a nuestros hijos eso no se lo pierden que va a estar espectacular y el jueves vengo con el especial con el psicólogo para hablar de las depresiones crónicas, los veo mucho los, los veo pronto los quiero mucho y chao chao y antes de irme siempre les digo recuerden que los quiero mucho, chao chao